0: Las 10 de la mañana, las 9 si nos escuchas desde Canarias Aquí estamos los domingueros, los habituales de esta hora en la radio del deporte Para hablar del coche nuestro de cada día Es decir que empieza una nueva edición de Marca Coches te habla Pablo Juan Arena y a mi lado radiofónicamente hablando, como siempre, nuestro Francis Fernández. Hola, Francis, muy buenas. Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Cómo, ¿Cómo? ha ido la semana? ¿Bien? Bueno, pues sí, con pasas por agua, pero bueno, bien. Sí, bien, sí, bien. aquí en Madrid
1: eh,
0: ha habido días de, de <risa> agua y agua y agua. Es raro que no tocara esto en el puente, ¿eh? en el puente sí, de la Constitución. Sí, efectivamente,
1: pero... pero vamos, yo creo que habrá mucha gente, muchos conductores que se hayan dado cuenta... Que, aunque seamos repetitivos y aunque a muchos oyentes de los seguros, de los, de los tantos oyentes seguros que nos escuchan, uh -huh. pues eh, no les hará pillado mal, pero seguro que a otros han pensado, anda, y yo con agua y con estos neumáticos, oh, bueno, pues que dejen de, darle, de menear la perdiz, como dicen vulgarmente, que si están los neumáticos mal, que si los tenían que cambiar, que se acerquen a un taller, que los cambien porque... Vamos para agua y con agua ya sabemos que si no tenemos dibujo, en estos sí. atascos que generalmente se producen frenadas que no están previstas, si frenamos con unos neumáticos con poco con poco dibujo seguramente nos vamos a tragar al coche de adelante. Entonces, bueno, pues yo les diría que dejaran de, de pensárselo, que eligieran una buena marca de neumáticos, un taller, y que fueran y los cambiaran porque se pueden evitar eh, males mayores aunque solo sea problemas de chapa y quedarse sin coche mm. para una temporada no que no, Entonces, poco,
0: bueno, pues, que no es poco que no es, es poco es una ¿verdad? inversión ¿eh? buenos neumáticos siempre es una buena efectiva, inversión efectiva. si en el coche si en los componentes del coche hay que gastar en algo eh, ha, un, un extra el primer extra es, eh, lo, los neumáticos merece vale la pena más. además eh, la gente puede pensar que es lo mismo cuando te sientas en un coche que tiene buenos neumáticos lo notas o sea, se, se sí, nota sí. en la sensibilidad de, de del de, de, de lo antes, sobre todo de un de coche que sea igual más nuevo, que no tenga tantas vibraciones ya de un coche antiguo, sí. pero, pero se nota, se nota. Así que, recomendación, recomendación. Sí.
1: ¿Mm? Se nota en todos los sentidos, desde, sí, el, sí, de, sí. De la, desde el ahorro de, de desgaste y el consumo de combustible hasta en la seguridad, sobre todo, en estos momentos en que nos encontramos un en charco, frenamos... Y si no llevamos, si no llevamos neumáticos, si, si la banda de rodadura está desgastada, muy desgastada, hacemos un agua planning y nos vamos a tragar el coche de delante.
0: Oye, he dicho yo antes el puente de la Constitución. Me refería al de la Hispanidad. Al ah, de, de la Hispanidad. De, sí, que, eh, ¿no? que, que, que bajó algo la temperatura, pero tampoco demasiado. Tampoco. Demasiado. Tenemos ¿no? ganas
1: de que llegue el puente de la Constitución, ¿no? Sí, sí, sí. Estamos,
0: llegamos a esta fecha, sobre todo los navarros, que los navarros tenemos ahí un puente muy especial. Muy eh, especial. Porque si eres de Pamplona. Eh, y esto lo sabrán aquellos que nos estén escuchando desde Radio Marca Navarra. Si eres de Pamplona, eh, en cadenas desde el día 28, que son vísperas de San Saturnino, que es el patrón de Pamplona, eh, el 29, luego si hay un fin de semana, luego el día 3 es eh, San Francisco Javier, patrón de Navarra, eh, y luego el 6, Constitución, y el 8… Bueno, y entonces el caso es que ya… Eh, hasta el día 9, tienes ahí, desde el 28, eh, desde el 28 de noviembre hasta el día 9 de, de diciembre Se pueden unir y unir días de una manera, es el puente foral, que se llama el puente foral Bueno, pues, pues eh, espero que no llueva tanto como ha llovido estos días en el puente foral y que se pueda aprovechar Oye, pero la lluvia, alguien también está diciendo, oye, no, qué bien no, no. viene esto, ¿eh? Que no llevábamos una sequía, que llevábamos días eh, sin llover, que llevábamos... Eso es, eso es,
1: tío. Eh, y no, bueno, nunca me oirás quejarme ahora mismo de, de la lluvia, de, de, de hecho es estos necesaria días,
0: Estos días ha llovido más que aquel día que anunciaron que iba a haber, un, ¿te, ¿te acuerdas? La, la gran lluvia que, que sí. iba a ser la, la filomena, sí, en, pero de la lluvia, del agua En Madrid, lo que pasa es que yo sí, en Madrid, fuera, en Madrid, por Madrid. desgracia, pero
1: en Madrid, Madrid, no ha
0: no Ha llovido esto, más, bueno. en, 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 que se entienda, en litros caídos eh, por metro cuadrado, pero repartidos en un día. Lo, lo que, lo que tenía aquello es, era que en muy pocas horas se iban a caer muchísimos litros de agua. Por
1: ¿eh? lo menos hasta ahora está siendo, yo creo que buena lluvia. En Santiago me parece que ha habido alguna inundación, sí. pero eh, ah, yo eh. creo que ha sido una buena lluvia, que es esta que cae, aunque fuerte, pero eh, muy, muy desplazada en el tiempo y lógicamente no caen. Se, 200 puede, litros se puede evacuar. En una se hora, efectiva. Efectivamente.
0: Bueno, vamos a entrar en nuestro, en, en nuestro temario habitual de los domingos por la mañana, pero. Eh, voy a voy a recordar dos cosas. La primera, que esto no solo se escucha los domingos por la mañana. Aparte de la repetición nocturna, lo puedes escuchar cuando quieras, lo puedes escuchar a través del formato podcast, ¿vale? En Spotify, en Apple Podcast, en iVoox, en cualquier plataforma de audio que contenga podcast, pues poniendo marca coches, separado, marca, coches y si pones en Google, en cualquier buscador eh, marca, coches, podcast, pues vamos a salir nosotros, ¿no? Y si, si te salen muchas opciones, porque claro, igual te salen marcas de coches, pues eh, lo que puedes poner es pues, Radio Marca o, o Pablo Juan Arena o Francis Fernández lo que quieras, ¿vale? Eh, pero ahí nos puedes encontrar a cualquier hora en los podcasts. Y luego, por supuesto, tu participación a través del correo electrónico, que tengo que recordar que es marcacochesradiomarca.com. Aquí es todo junto, ¿eh? Marcacochesradiomarca.com. Ahí vamos a estar eh, esperando a que nos envíes un correo electrónico. A veces son demasiados, damos salida a los que creemos. No, no los mejores o los peores, no, no tenemos esa clasificación, sino los que pueden ser más interesantes. Y atentos, eh, atentos al programa de hoy, que seguro que vamos a dar el nombre de dos marcas de las que tendremos consultas en el futuro. No digo nada, los habituales ya sabrán por dónde voy. Pero vamos a empezar hablando de baterías, ¿cómo no? De baterías de, de Toyota, ¿por qué?
1: Pues sí, porque todo fabricante que se precie, ahora mismo en la actualidad, o bien de una manera independiente o bien de una manera conjunta con otro proveedor, eh, hay fábricas de baterías tradicionales eh, que todos las conocemos, Panasonic, todos los que compramos baterías para, para autorradios o para tal, pues sabemos las marcas que hay, pues se están, se están poniendo de acuerdo unas con otras, lógicamente, para desarrollar baterías. En este caso Toyota, como lo hace todo solo y tiene una, una enorme experiencia como coche como coches electrificados, lleva muchísimos años ...aplicando baterías a sus vehículos... ...pues sigue investigando para mejorar... ...todo lo que se refiere a los vehículos electrificados... ...presenta ahora mismo, ha presentado recientemente... ...tres nuevas tecnologías aplicadas a las baterías... ...con lo que se pretende mejorar potencia, autonomía... ...y velocidad de carga, son estos la, los tres pilares... ...sobre los que se apoya, digamos, aparte de, de, de la durabilidad... De, de, ...de la cantidad de, de ciclos de, de recarga... ...son los tres pilares en los que se eh, apoya toda la calidad... O, ...o el desarrollo de baterías a futuro, ¿no?... Eh, Toyota utiliza generalmente electrolitos, electrolitos líquidos en sus baterías, eh, que es la tecnología que, 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 que más se aplica en, en todo, en todo el, el espectro de coches eh, electrificados. Las tres tecnologías que, que, que ha desarrollado eh, Toyota las ha denominado rendimiento, popularización, las ha puesto tres nombres, y alto y... y y performance, son las tres eh, los tres eh, eh, pilares en los que se apoya este desarrollo. tienen Todo lo que hablemos tiene una relación directa en comparación eh, con las baterías que actualmente lleva el BZ4X de ahora el que se vende es decir todo lo que hablemos de que aumenta la autonomía o disminuye el tiempo de recarga es con relación al tiempo de recarga a la autonomía de las baterías eh, de que actualmente lleva el B4ZX se van a implantar eh, la, de, la de performance eh, rendimiento eh, se, se van a importar a partir se van a importar perdón se van a implantar a partir de 2026. Es una batería de iones de litio, que es actualmente lo más avanzado que podemos encontrar en, en baterías. Llegará a los 800 kilómetros de autonomía. ¿800 kilómetros? 800 kilómetros de autonomía a partir del año que viene. Eh, con Perdón, a partir del 2026, yo ya estoy viviendo el año que viene. Se, se, una, una autonomía que añade un 20% de... ...de reducción de costes... ...un 20% sobre las baterías del BZ4X... ...además, eh, tiene... Eh, ...nos ofrecerá, nos permitirá... ...recargarlo del 80... ...del 10 al 80% en 20 minutos menos... ...eso es bastante... ...porque generalmente... ...del 10 al 80% se recargarán las baterías... ...entre 30 minutos y una hora, ¿no?... ...entonces bueno, va a ser una... una, una ...un avance importante... ...y lo tenemos ya a la vuelta de la esquina... ...después la popularización, es decir eh, eh, otro, otro desarrollo de esta tecnología con litio ferrofosfato eh, van a ganar ofrecerán un 20% más de autonomía, un 40% más de reducción de, de costes es un poco eh, esta es la tendencia principal que se aplica en esta denominada popularización, eh, cuando las baterías sean muy populares, por lo que se busca es que sean económicas luego eh, el la recarga desde el 10 al 80% se va a hacer en 30 minutos eh, menos. ¿Del es, 10 al 80% en 30 menos en total? En 30 minutos menos, con lo cual digamos que eh, uno de los problemas que tienen actualmente las baterías, que es pararte en un sitio y tener que estar esperando un tiempo demasiado prolongado en la mayoría de los casos, pues en este caso lo vamos a recortar en 30 eh, minutos y luego tenemos ya las últimas, estas esta baterías van a llegar entre 2026 y 2027 a los coches de Toyota y luego las baterías de alto rendimiento son también de ión de litio, se ha buscado pues los mejores componentes que tenemos y los, los que dan eh, mejores resultados en las baterías, va a tener un, eh, un 10% adicional de, en reducción de, de costes eh, frente a las de alto frente a las de rendimiento esto es un 30% en, te en teoría y va a tardar 20 minutos menos eh, de recarga desde el 10 al 80% eh, el, 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 la llegada se dilata un poco más en el tiempo eh, estas baterías también de alto rendimiento lo que van a tener también es una disminución importante de, de, del tamaño porque van a pro proporcionar mayor densidad de carga con menos espacio de ...los de ión litio, menos espacio, menos, menos eh, celdas... ...se va a conseguir una eh, recarga idéntica a las que actualmente tiene... ...y son, ya he dicho, 20 minutos de, de menos de recarga... ...entre el 10 y el 80% y van a llegar también... ...estas nos las fijan un poco más tarde, entre 2027 y 2028... Eh, ...con esto el resumen es que están como locas todas las fábricas de coches... ...están como locos todos los eh, que tradicionalmente eh, tenían... Han, se han dedicado a todo el tema de baterías, a fabricar, a fabricar baterías y a investigar sobre baterías y bueno, unos con otros, digamos que la ayuda de una industria tan potente desde el punto de vista de desarrollo y de investigación como es la industria del automóvil, pues se han juntado con estas empresas y lógicamente entre las dos están desarrollando baterías que se apliquen mucho mejor a los motores eh, eléctricos que se utilizan en el automóvil. ...y también, lógicamente, para eh, eh, ocultarse, para eh, introducirse dentro de lo que es el espacio... ...generalmente, ya sabemos todos, que es el suelo del automóvil en el que se meten los eh, en el que se pone la, la batería. Entonces, bueno, ya digo que unos con otros pues están ayudando... ...y unos porque van a fabricar esas baterías y otros porque las van a comprar o las van a montar... ...y bueno, yo creo que en los próximos tiempos, ahora estamos hablando de, de Toyota de una manera muy concreta... Pero yo creo que todos los fabricantes, todos los, todos los fabricantes, de una manera u otra están inmersos en esta investigación para conseguir, lo dicho, que las baterías con igual de tamaño tengan la mayor, eh, o lo contrario, con, con menor tamaño tengan eh, la, la, la misma autonomía, es decir, la, la autonomía es uno de, eh, de los cuellos de botella que ahora mismo tienen la industria de las baterías y por tanto el, 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 la industria del automóvil, después que sean mucho más baratas, eh, que proporcionen más potencia con igualdad eh, de tamaño y también ...yo creo que es de momento y actualmente lo más importante... ...que independientemente de que la, la infraestructura de recarga... ...esté como esté, es el tiempo de recarga... ...el tiempo de recarga es lo que va a definir... ...la posibilidad de, las, de los coches eléctricos... La, lo, lo, ...la posibilidad de viajar, ¿por qué? Porque es ahora mismo, ya digo, eh, el problema principal... ...yo cuando viajo tengo que recargar... ...si tengo que recargar tengo eh, mucho tiempo... ...disminuyendo el tiempo de recarga... Eh, pues voy a poder llegar de una manera rápida o por lo menos menos lenta que antes voy a estar 20 minutos, media hora esperando a que se recarguen las baterías con lo cual eso me va a dar, digamos un, es un café prácticamente lo que normalmente hacemos al parar cuando hacemos un viaje largo entonces bueno, pues todos esos parámetros digamos que se están investigando, se están moviendo para conseguir que las baterías sean mucho más eficaces y por supuesto que hagan al vehículo una herramienta al vehículo eléctrico una herramienta más útil o más completa de lo que es hasta ahora
0: eh, es una de las, eh, de las grandes dificultades que ha tenido para el desarrollo o está teniendo en estos primeros años de implantación el coche eléctrico. Que es no sí. solo la autonomía, sino la recarga. ¿Cuánto cuesta recargar? Puedes tener 2.000 kilómetros de autonomía, pero si te cuesta un día entero recargar, pues tampoco te va a servir de nada. Porque cuando vayas a recargar vas a tener que estar un día parado. Entonces se, se está jugando ahí con un equilibrio y cada vez se va acercando más. ¿eh? Cada vez se va, yo entiendo que cada vez se va acercando más a, a cosas que son más factibles y utilizables por el gran público.
1: Sí, además cuando se toca una cosa, se está tocando otra. Eh, no nos va a sorprender, por ejemplo, que al mismo tiempo que estamos disminuyendo el tiempo de, de recarga de las baterías, pues vamos a estar aumentando la autonomía. Eh, bueno, es, 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 yo creo que va todo, todo en conjunto, todo va en conjunto, y, 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 y también el tamaño, también el peso de los coches. Es como si tuviéramos un coche... ...térmico, imagínate que consumiera un litro a los 100 kilómetros... ...pues no teníamos que tener un depósito de 40 o 45 o 50 litros... ...con un depósito mucho más pequeño... ...pues reduciríamos el peso del vehículo... ...reduciríamos el espacio que ocupa el combustible, en fin... Es esto un poco lo que a lo que se está eh, jugando y a donde los fabricantes están yendo, ¿no? A, a estos tres pilares, como he dicho antes, que son los que van a definir el desarrollo eh, mejor o peor o más rápido del coche eléctrico. Aparte, por supuesto, esa, esa eh, espada de Damocles que pende sobre el coche eléctrico que es el precio.
0: Ya. Yeah. Eh, esa es otra de las cosas. O sea, por, por mucha autonomía y por poca recarga que pueda tener, tiene que ser también un precio claro, eh, accesible claro. eh, sí. eh, donde nos estamos moviendo ahora mismo. Exactamente, Aparte, si conseguir... que hay muy poco coche de segunda mano eléctrico aún. Sí, de momento decir, sí. Que, que si quieres ir a eléctrico, tienes que ir a primera mano. De, de hecho, los de segunda mano. Es una de las cosas que se va a enfrentar el nuevo mercado, Francis. Que, que claro. Una batería de segunda mano, igual ahora puedes comprar un coche de, con 80.000 kilómetros, pero eh, cuando vas a comprar un coche eléctrico con X kilómetros, también tendremos que saber el estado de las baterías, porque da igual el número de kilómetros que haya hecho, hay baterías que, se, que por lo que sea se han consumido antes, después va a ser uno de los factores principales que cuando compras un coche nuevo entiendes que está al 100%. Pero sí. que cuando bueno. compras un coche de segunda mano Si es eléctrico, eh, habrá que fijarse Poner la lupa en eso también
1: Pues sí, lo mismo que ahora mismo, por ejemplo, si hay que poner la lupa En el en el motor térmico, que si el motor está bien Que si el motor está mal sí. Cuando hablamos de kilómetros también hablamos del motor térmico Entonces, bueno, yo creo que va a ser un poco lo mismo Nos van a tener que dar un certificado En el que nos aseguren, cuando compramos un coche de segunda mano Evidentemente, pues que las baterías Todavía tienen, se están recargando Y cuando cuando tú recargas una batería Que yo creo que es algo, algo que se puede medir De una manera muy sencilla, pues eh, cuando recargamos, pues la, la, la batería adquiere el 50, el 60, el 70, el 80% de la recarga Y eso va a definir un poco la calidad de ese vehículo usado Antes era el motor térmico, que ah, el motor térmico tiene poca... Tiene pocos kilómetros, a, le, podías medir la compresión, podías medir una serie de parámetros en el motor, la potencia también y entonces sabías que el motor estaba bien y que te iba a durar bastante tiempo. Entonces ahora mismo pasa un poco lo mismo con, lo, con el coche eléctrico. Cuando se venda de segunda mano, pues lógicamente habrá que comprobar que esa batería no, no la tengamos que cambiar en, en, en dos días porque es, evidentemente va a ser el elemento más costoso del automóvil que compremos de
0: segunda mano o que compramos nuevo ya. Bueno, eh, las baterías, ya tenemos las, entre comillas, nuevas baterías de, de Toyota, pero vamos a hablar de eso que dije al comienzo, de una marca que seguro que nos van a empezar a llegar mails, o incluso ya ha llegado alguno, preguntando por Omoda. Sí, Igual, eh, seguro que hay mucha gente que es la primera vez que lo escucha, Omoda. Pues, no me extraña,
1: eh, Omoda 5, estamos para hablar ya del, del modelo, eh, es un sub para no modificar un poco la tendencia de, en la que se mueven el 90% de los, de los fabricantes y también el 90% de los fabricantes chinos que están llegando a Europa, a la Unión Europea. Eh, esta marca se engloba dentro del grupo chino Cherry eh, que, y que junto a Jaeco, eh, que es también otra marca eh, china, han sido digamos, eh, creadas recientemente. Por, por, ...por Omoda, ha sido creada recientemente por el grupo Cherry o sea, han fabricado coches con esta marca que son de nueva creación por el grupo Cherry. Omoda ha sido la elegida, la marca Omoda dentro del grupo Cherry ha sido la elegida. Estamos hablando de un, quiero explicarme, como si hablamos de Seat y Volkswagen y Skoda, todas pertenecen a un grupo, pero en este caso la circunstancia es que tanto Jaeco no sé cómo se pronuncia, con J-A-E-C-C-O, eh, y Omoda han sido marcas nuevas que que han sido creadas para la exportación a Europa y al resto del mundo por el grupo Cherry. Entonces, la Omoda ha sido la elegida para llegar en primer, en primer lugar y desembarcar en España, y lo hace con este modelo 5 que denominan. La verdad es que no tienen mucha mucha imaginación a la hora de poner, de poner eh, los números. Le ponen un 5 y ya está. Evidentemente, 5 significa... ...quizá, eh, sin adelantarme mucho... ...que está en el centro de una gama... ...que se ampliará por arriba... ...con números que crecerán... ...y se ampliará por abajo... ...con números que decrecerán, ¿no? ...es un vehículo, ya he dicho, de corte sub... ...como no podía ser de otra manera... ...con 4,44 metros de longitud... ...1,83 metros de anchura y unos 58 metros de altura. Está un poquito por encima de. vamos, un poquito por encima, un segmento por encima de lo que podríamos denominar como. Eh, eh, vehículos subcompactos, ¿no? eh, su interior destaca por su estilo. Todos los coches, todos los coches tienen un, un estilo eh, minimalista eh, en el salpicadero, donde lo que, lo que se hace ahora y lo que, lo que es de moda en, en, estos, en estos momentos es poner las, todas las pantallas de, eh, de información, tanto de, de infoentretenimiento en el centro como la de instrumentación frente al, al conductor, ponerlas de forma flotante. Tienes una Tienes una plataforma y luego tienes como si fuera un televisor. Tienes dos, plata dos una, una eh, zona de pantallas que van flotantes, ya digo, como si fueran el, el, el monitor de un, de un ordenador. ¿no? Su plataforma, por curiosidad para la gente que, que, que le gusta a todas llegar a todas eh, las intríngulis de, de los modelos, se denomina T1X y ha, desarrollado, y ha sido desarrollada junto a Land Rover y Quoros. Eh, y se utilizará, por supuesto, en otros modelos de la marca Y en otras y en otros modelos de otras marcas del grupo Cherry eh, Es un motor, no estamos hablando de un coche eléctrico ¿eh? Para diferenciar un poco uh -huh. lo que hasta ahora Sí, hasta porque a veces
0: ahora nos preguntan por coches chinos Y ya parece que es sinónimo de que sean coches eléctricos es, y, no, y no todos lo son No, efectivamente Hay, hay mayoría, ¿eh? es verdad que hay, eso, se han aprovechado de, de, de la oleada de del es. de, 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 de nuevo movimiento eléctrico pero no todas las marcas tienen eh, todos sus coches eléctricos.
1: Eso es, no todas las marcas tienen coches. Y este es un caso. Eh, MG es un, un, un ejemplo y este es otro caso. Es activa un motor térmico sobrealimentado de 1,6 litros que proporciona 197 caballos. Eh, y el precio es de 34.995 euros sin ayudas. ...hay un detalle importante que, que también quiero destacar... ...y que la marca Omoda, a pesar de ser nueva... ...a pesar de ser prácticamente desconocida de momento... ...en, en, en la Unión Europea... ...pues eh, puede presumir de que ha conseguido... cinco estrellas Euro en CAP en, el, en los test de, de choque y de accidente... ...con lo cual, bueno, pues lo que decíamos el otro día... ...que nos preguntaban, y los coches, los coches chinos son seguros... ...los coches que llegan a, a, a Europa... Eh, casi todos les interesa y pretenden, buscan que superar los test de, de, de accidente con eh, los test de choque con la más, el máximo número de estrellas porque es una cosa que en Europa le damos eh, mucha importancia y también la marca presume, todas las marcas presumen de ello ¿no? entonces bueno es un coche ya digo que, 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 que como todas las marcas chinas pues se eh, van a empezar a hablar de ellos entre otras cosas porque bueno porque son novedad y la gente eh, se, se ayudan con unos precios bastante competitivos y la gente pues bueno pues pues eh, a, a, to, a todos estos eh, aspectos por pues, le, le da mucha importancia
0: pues sí, eh, esta marca, eh, claro, la gente dirá, ¿vale? Pero cómo compro esto? Tienen un concesionario, una página web, casi siempre es la página web sí. y ahí eh, tienen efe, diferentes efe, opciones. A veces efe, incluso comprarlo desde la misma página web. Efe, ¿no? Sí, como, bueno, como efe, es el caso de sí, Tesla, igual es el caso e, más efe, extremo. ¿eh? Pero...
1: Efectivamente, sí. Pero sí, si, si lo queremos, si lo queremos eh, ver, pues yo creo que va. Yo creo que vamos. Me estoy metiendo ahora mismo en, en el ordenador, pero vamos, yo creo que, que pone aquí tengo. ...Omoda Burgos, que es lo primero que me aparece, ...y es una es un concesionario de, de, de Omoda... Eh, ...en Burgos, supongo que, que si nos metemos en omoda.es... ...pues lógicamente sacaremos, sacaremos toda la información de, de esta marca... ...aquí estoy viendo que solicita una prueba... Descubre, ...descubre el Omoda 5... ...es decir, todo está ya preparado, lógicamente... ...como no puede ser de otra manera... ...para que el, el, el interesado pueda recurrir a internet y encontrar toda la información, toda la información disponible, aparte de que eh, se entere y vea dónde está el concesionario más cercano y pueda ir a tocar y a ver el coche, que siempre, yo entiendo que siempre es muy, muy recomendable, es lo primero, vamos, lo primero, lo segundo que se debe hacer, primero informarse y luego ir al concesionario a tocar el coche y a verlo de primera mano, porque eso entiendo yo que... A mí me, me, me resulta imprescindible ver el coche y tocarlo para hacerme una idea, independientemente de la prueba, que también, pero para hacerme una idea de lo que es el coche donde está situado, de si va de si se acerca a mis gustos o a mis necesidades, en fin, todo aquello. Pues sí,
0: pues sí. En fin, eh, vamos a hablar de una... Eh, bueno, incluso voy a ir mirando correos electrónicos que nos han llegado, pero Muy antes bien. tenemos que hablar del X2 de, de sí. BMW, una marca sí. mucho más... Cercana y conocida sí, Y
1: mucho más conocida, efectivamente Una marca que está teniendo en la actualidad, pues una, una buena eh, digamos eh, introducción de nuevos modelos la verdad es que si hace un poco de tiempo nos parecía Mercedes que estaba haciendo un esfuerzo enorme por ac acoplarse a los tiempos que, 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 que estamos viviendo a nivel de electrificación y a nivel de, de recambios en la gama, pues BMW también lo está haciendo de una manera eh, si no similar, muy parecida, ¿no? Es una marca que está teniendo mucho recorrido que ahora la gama es mucho más amplia que la que tenía hace eh, cinco años, entre otras cosas por el tema de la electrificación, pero también por esa necesidad de acoplarse a ese aumento de vehículos disponibles, sobre todo cuando estamos hablando de marcas que tienen que tener una gama de turismos convencionales muy concreta y también y han ampliado con una gama sub que supera incluso a la de turismos convencionales y que eh, está representando para ellos y para todos los fabricantes un, una importante fuente de, de, de ventas y de comercialización ¿no? eh, el BMW X2 eh, va a llegar, eh, es la segunda generación que, se, que, se, que tenemos de este vehículo, eh, es en, eh, cambia bastante, por no decir que totalmente, eh, y lo digo porque crece 19,4 centímetros, esto es suficiente para hacerlo pasar a otra categoría, es decir, a la gente que no le valía este vehículo en la primera generación porque fuera un vehículo eh, con una habitabilidad limitada, una habitabilidad limitada y un maletero limitado por su tamaño, evidentemente no podemos pedirle a un coche de, de, de 4,20, no le podemos pedir un maletero de un coche de 4,50 o de 4,70, generalmente, o una habitabilidad igual pues en este caso ya digo que el coche has, ha ganado en en en, en, en dimensiones externas 19,4 centímetros que le, ...que le catapulta hasta los 4,55 metros de longitud... ...es decir, ya es un coche con un volumen apreciable en el exterior... ¿no? Es, mucho, ...es más ancho, 2,1 centímetros y más alto, 6,4... Eh, ...yo creo que la, una de las definiciones que se podía hacer de este coche... ...por este esta diferencia de las, de las dimensiones, de las proporciones... ...más largo, más alto y un poquito más ancho... ...pues es más sub, tiene un aspecto más de sub que el anterior, ¿no? en, ...en el arranque, de, en el momento en que lo lancen, tendrá dos motores de gasolina... ...un S-Drive 2.0i de 170 caballos y posiblemente, aunque no se sabe si, si se va a lanzar en España... Eh, ...va a tener, lógicamente, pues una versión M, M35i X-Drive, es decir, 4x4 M Performance... ...que nombre más largo el lanzado del coche... ...con 300 caballos... ...todavía no se sabe si lo van a traer a España... ...porque lógicamente el precio que va a tener el coche este que tendría... ...sería muy elevado y bueno, en el segmento en el que se mueve... ...pues a lo mejor no es tan interesante... Eh, ...ofrecerá un diésel, un S-Drive de 180... ...perdón, 18D de 150 eh, caballos... ...y también una versión eléctrica de 313 eh, caballos... ...más adelante pues llegarán nuevas versiones... ...llegará un diésel de 163 caballos eh y llegará un S-Drive de 18i de gasolina de, de 136 caballos y también otra eléctrica con un poquito menos de potencia de 204 el salpicadero y el interior es prácticamente igual que el X1 con dos pantallas de 10,25 pulgadas y 10,7 pulgadas situadas como hablábamos antes en el Omoda pues también de una forma flotante, en el salpicadero se hace prácticamente igual, en tanto el lado izquierdo como el derecho, es totalmente simétrico el salpicadero y lo que se hace es que en la, en la, se, se crea una superficie plana en, el, en, en a, a media altura del salpicadero y ahí se sitúan las pantallas es mucho más fácil de, de, de definir diferentes pantallas y de definir diferente equipamiento porque lógicamente va todo puesto sobre el salpicadero y también es mucho más también es mucho más fácil de, de, de ver de visualizar la información los precios de arranque son eh, de 47.100, eh, perdón, de, de, van desde los 47.100 hasta los 71.800 eh, euros, eh, ya vemos que no es un coche, evidentemente, no es un coche eh, barato. Eh, estamos hablando de, de los de los modelos que del modelo básico que es el, de momento el que se va a vender que es el el s drive 2.0i de 170 caballos que cuesta 47.100 euros uh
0: -huh. bueno eh, cuánto has dicho 40 y 47.000 a partir
1: de 47.100 euros y hasta el modelo más caro que se va a vender hasta ahora son 71.800 euros, un precio muy elevado para un coche, lo mismo que decíamos antes, que ha crecido bastante y que eso significa que tiene más habitabilidad, desde el punto de vista de un constructor generalista, pues a un constructor generalista no se le ocurre sacar un coche de 4,55 metros que cueste 71.800 euros es decir eso solo lo pueden permitir los constructores premium porque tienen un mercado de gente que, que, que se gasta dinero que se gasta el dinero que le pidan en las marcas premium en, en, en su coche
0: vale bueno pues aquí queda apuntado en nuestra agenda que ya hemos hablado de este BMW X2 sí que volveríamos a hacerlo seguro porque esta marca y estos sub como se venden tanto, pues al final será uno de los coches por el que también nos van a preguntar. Porque estamos abriendo ahora mismo el momento de la consulta de los oyentes. Correo electrónico marcacoches arroba radiomarca.com radiomarca.com Y tengo por aquí uno que firma Carlos y dice lo siguiente. Buenos días. Enhorabuena, soy asiduo de su programa desde hace muchos años. Me gustaría que hablaran del filtro de partículas. Los problemas que genera y las posibles alternativas. Cambio, vaciado, limpieza, porque no está nada claro. Dice, un cambio de uno nuevo en un Subaru Forester, no lo dice, pero parece que igual está hablando del de, suyo? De, del suyo. Dice, sí. un cambio de uno nuevo en un Subaru Forester cuesta 3.000 euros. Si el coche ya tiene 11 años y más de dos, eh, de 200.000 kilómetros... ¿Qué hacemos? Pregunta. Lo firma Carlos desde Bilbao. Pues, pues no, es... Es una, no es una mala pregunta, no, porque no, no, claro, no es... te surge la, la, la duda. ¿Qué haces? Claro, no ¿El filtro de partículas pregunta. es obligatorio? No. Eh, eh, hay una opción que es ilegal y es que estable. no se puede sí, hacer, es que, eso, es que es que vayas estable. a un taller de ñapas y, y te quitan. Y, y te lo quitan. Y, y, te lo quiten. y, y el coche luego... podría, podría circular. No es un tema... O sea, no, no puede circular ahora porque tienen unos sistemas informáticos que detectan si hay o no hay. Pero bueno, la gente que lo sabe hacer, pues sabe lo también quitan. saltarse esos sistemas sí. eh, informáticos. Lo, lo que pasa es que y luego vas a ir y eso a lo... es ilegal y no hay que hacer, no, no porque, ay vaya que no puedo utilizar mi coche, sino porque estás contaminando. Y contaminando, eh, o sea, además, contaminando mucho si le quitas el filtro de partículas.
1: Hay que ser un poco, eh, iba a decir, pues solidario con el resto de la gente. No podemos llevar un coche que esté envenenando al resto de los mortales, ¿no?
0: Aparte eh, que es muy fácil de detectar, es muy sí, fácil de, Sí, no, es de que de además detectar.
1: van a tener que pasar la ITV, entonces sí, en la, tarde bueno, o temprano. Bueno, te la pasa, claro, no. Tarde o temprano van a tener que. Bueno, el, el filtro de partículas es como todo, pues eh, eh, tenemos que, que llevarlo al taller. Yo no sé si los filtros de partículas eh, en los sesos de mantenimiento te los te los limpian, te los te los te los eh, hacen durar más tiempo, pero cuando pero pasa lo mismo que con los circuitos de adblue, cuando aquello se rompe. ...pues lo tenemos que cambiar, eh, eh, no sabía que era vamos, no sabía eh, que era tan tan caro en un Subaru el, el filtro de partículas... ...lógicamente, eh, por eso digo muchas veces cuando hablamos y la gente me dice... ...jolín, pero si es que los coches ahora mismo con 100.000, con 120.000, con 130.000 kilómetros... ...están prácticamente nuevos, bueno, están prácticamente nuevos salvo algunos detalles como puede ser estos... que. Te pueden dar un mal, un mal te vas a comprar un coche usado, como muchas veces nos, nos, nos consultan los oyentes, y te encuentras con que, sí, el motor va muy bien, pero hay un elemento, por ejemplo, el AdBlue, el, el sistema de AdBlue, que peta, y el sistema de AdBlue pues, te va a costar 2.500-3.000 euros, es cambiarlo. Con lo cual nos hemos ahorrado por un lado porque hemos comprado un coche más barato, porque tiene muchos kilómetros, pero luego al final nos va a costar más caro porque tenemos que cambiar una cosa que en teoría, que en la práctica, pues con el tiempo y con los kilómetros pues se va a estropear con el funcionamiento del motor. Bueno, es un tema así. Si eh, es, por eso muchas veces hablamos tanto de los kilómetros que, que compra, cuando compramos un coche de segunda mano, eh, como de eh, comprar un coche premium barato. Eh, ...todo lo que yo digo es que al final nos puede salir más caro el collar que el perro... ...entonces por eso digo yo que, que bueno, eh, eh, tenemos que tener en cuenta todos estos puntos... ...a la hora de decidirnos por un coche usado, de los que se están vendiendo muchísimos... ...en estos momentos en el mercado, y saber que nos puede pasar esto... ...nos puede pasar que un filtro de partículas se obture y que tengan que, que, que quitárnoslo... ...intentar limpiarlo y quitárnoslo, que cambiarlo que la válvula EGR también, como la famosa válvula EGR, pues también se, se, se colmate y, y tenga que, que tra trabajar en ella o sustituirla, que los filtros de AdBlue, eh, que hará todos los vehículos diésel por obligación, no hace falta que sean, ni por supuesto, Euro 7, mejor que menos mal que está retrasado sino de euro 6, pues para cumplir euro 6, pues también pueden fallar y de hecho fabricantes yo sé que hay fabricantes que están dando problemas a los filtros de los los, los sistemas de azul y que además no te venden las piezas separadas del sistema que es como fuera un depósito de combustible grande ¿no? Eh, te venden el, todo el conjunto completo con lo cual el, el importe de la pieza es mucho más elevado. bueno eso es lo que tenemos que tener a la hora de cambiar. Yo le diría que si el coche es suyo, si ese Subaru Forester es suyo, si lo ha hecho muchos kilómetros, si lo ha... 200.000 nos dice y si lo ha cuidado, pues a lo mejor si ve el mercado en función de cómo esté su coche, pues le va a merecer la pena cambiarlo yo desde luego no le diré nunca ni, ni se lo vamos que lo de, lo de, lo de eliminarlo me parece un, un un iba a decir un
0: no de hecho no, el, no se debe hacer el, no se puede hacer lo, lo, lo he dicho yo porque alguna vez sí, nos lo han sí, preguntado sí, sí. pero en, no, no, en el no. mail no lo da ni como opción
1: no sí bueno sí pero yo sé que va a llegar al taller y le van a decir oye que si esto te cuesta 3.000, por 200 te, te hago una ñapa y te lo soluciono. ¿Sabes lo que te quiero decir? Yeah, que, es yeah. que está pasando. Mm. Pero yo no yo no se lo recomiendo. Y más que nada porque va a tener un coche perfecto para pasarle ITV Va a ser un coche, eh, en toda regla, eh, perfecto para moverse. Entonces, bueno, pues, y no va a estar con el miedo de que... Porque tarde o temprano, pues yo entiendo que lo harán el, el meterte el tubito en carretera y decirte este coche no puede circular y te lo paren, ¿no? Bueno. Yo lo que sí le diría es que, en función de lo que... Claro, tampoco me he metido en su bolsillo y en su cartera, pero me parece que un Forester no dice la edad, ¿no? No dice el año ni nada, yo dice un Forester, habla en general de un no, no, Forester. No. Si es un coche relativamente reciente, con pocos años, porque le hace muchos kilómetros, pues seguramente le va a merecer la pena invertir en mantenimiento, porque esto no deja de ser mantenimiento, y los coches cada vez tienen más mantenimiento, y el mantenimiento es más caro, todos. Desde el coche más barato hasta el coche más caro, lo que pasa es que la diferencia, de si comparamos piezas de unos y piezas de otros, la diferencia es abismal. Pero todos los coches actualmente, y sobre todo, por temas, bueno, iba a decir sobre todo, yo digo que en, en el 99% de los casos, el mantenimiento es mucho más caro porque tiene muchos más sistemas anticontaminación. Los, el motor es el mismo, el funcionamiento del motor es el mismo, pero todo lo que rodea al motor, todos los elementos que han, que se han colocado para que, para que el motor emita menos, menos partículas o menos eh, CO2, gastando menos combustible, lo que sea, en, eh, todo eso es nos lleva a un mantenimiento mucho más caro y también muchas más posibilidades a todos de que esto se estropee y que nos den un disgusto, sí. pero tenemos que hacernos esa idea, o sea, por eso muchas veces cuando compramos un coche, pues tenemos que pensar en eso, tenemos que pensar, vamos me voy a meter en este coche que es altísimo de gama que tiene todo esto, todo esto, todo esto, todo esto y como decía un compañero mío, todo lo que funciona puede dejar de hacerlo, y eso es dinero, entonces por eso digo yo que muchas veces hay que tener muy clara la compra que vamos a hacer y luego apechugar con lo que nos digan, pensar, cuidar mucho el coche y apechugar con lo que nos digan en el taller porque bueno si queremos seguir funcionando con ese coche pues tendremos que hacerlo
0: eso es eso es mira eh, tengo otro correo electrónico por aquí que pregunta por un sub ¿eh? fíjate qué raro, es que raro dice que raro. hola eh, soy Roque tengo un Tucson de 2018 uh -huh. y ahora ya me resulta demasiado grande y muy alto para acceder eh, ¿qué, ¿Qué me recomendáis dentro de los submedianos con diseño y buen maletero que no sea tan alto como el Tucson? Anda, claro, ahí dependerá. De claro, no, no, no sé. Yo creo que es la primera vez que sí. un que, que un oyente por, va, por, eso, por eso he elegido <risa> este correo electrónico porque me llamó la atención porque sí, generalmente sí. Es, eh, eh, es lo contrario. Claro, por muy bajito o persona bajita que seas, eh, sí. al final es como acceder. Eh, voy a exagerarlo a un camión. ¿Vale? Pero sí. en un camión tienes las escalerillas O sea, que, que, que puedes sí, acceder sí, 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 eh, Dices, sí, sí. un camión es imposible acceder No, porque te facilita La propia estructura del camión, te facilita llegar hasta el asiento ¿No? Y, y en los subgrandes Es verdad que, que, vale, sí, están más altos Pero pero puedes apoyar el pie de alguna forma en, el, en lo que sería el estribo del caballo, el, el estribo de la puerta, y no, en este caso no, no, no claro, no, no envía una foto del coche, tampoco nos envía una foto suya para saber si, cuáles son las características físicas de nuestro nuestro oyente, pero el caso es que él lo pasa mal y que quiere cambiarlo por un eh, sub eh, de tamaño. Mediano o, o pequeño Yo creo que dice más mediano eh, Está en un Tucson, ¿qué le podemos, Hombre, ¿qué le podemos eh, Recomendar?
1: Si está en un Tucson se podría ir a, a, a Dentro de la gama Pues a, a, un, a un Coche, estoy abriendo a un, a un coche más pequeño Dentro de la dentro de la, dentro de de la la gama eh, Bueno Estoy hablando aquí por ejemplo Tucson Y Hyundai la verdad es que tiene solamente El Kona, que es un SUV También más pequeño eh, bueno, eh, no es tan alto, evidentemente, como el como el, como el Tucson. Eh, eh, estamos hablando del Tucson de antigua generación. El nuevo, no sé si es igual de alto o no. A lo mejor, pues eh, lo que tenía que hacer era, pues lo, de, lo que le he dicho un poco al oyente anterior, pasarse por el concesionario que que se sube en un cona que es la versión inferior. Eh, le puedo hablar de muchos sub, pero el mercado está lleno eh, de, de, de sub. Estoy hablando de, de, de sub, vamos a ver, te voy a dar de, de 420, que sería el tamaño inferior, la, la categoría inferior a la, del, a la del Tucson. Entonces, bueno, pues que vaya a concesionar Hyundai si, si está satisfecho con su coche, pero solamente lo que, le, lo que no le gusta o lo que le impide estar cómodo es bajarse, subirse al, al coche porque es muy alto. Eh, venden unos, 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 unas plataformas que los ponen debajo de las puertas, debajo de la carrocería Y te permite, en eh, los todoterrenos más altos lo ponen Te permite subirte ahí, poner un pie y luego subirte al coche A lo mejor eso le, pues, se lo pueden solucionar poniéndole simplemente un accesorio si está contento con el coche. Pero vamos, que si quiere cambiar de coche, pues se puede ir a un sub, a un Cona, eh, que se vaya al concesionario y que los vea los dos, se suben los dos, tanto en el nuevo Tucson, que no sé si es más alto o más bajo, de altura al suelo, desde el borde de la, del, del suelo del vehículo al suelo, al, suelo al, al asfalto, y ver si le viene bien y el que le venga bien, pues, pues ya está. Eh, y si no, hay un montón de fabricantes. Tendría que buscar ya digo un sub de 4.20 4.25 que es más o menos en lo que están eh, el sub por debajo de, de, del suyo, ¿no? Bueno, es lo único que le puedo decir. Pero de todas maneras me extraña muchísimo porque vamos bueno, me extraña muchísimo. No, no, no extraña, hombre pues igual pero, yo pero, sé. Ya, ya.
0: Eh, 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 pero a, pero a precisa... veces ocurre, a veces ocurre. sí sí. Pero eh, y, todo... y, y, y cada uno, y cada uno se siente como como pues como se siente, ¿no? No, no la decir, bueno también aunque
1: yo sé yo entiendo que si aunque si el si el tuxo le parece muy alto el irse a un turismo convencional tampoco yo entiendo que tampoco le va a solucionar el problema porque vamos a pasar
0: de, claro, de él, él, muy él, alto a muy bajo Claro, él, él quiere una cosa intermedia Intermedia, él, pues, pues sí, entiendo que el sí
1: mercado de, El mercado de subintermedios tiene todos los que quiera Tiene un montón de... De hecho, de, casi todos
0: son intermedios y, Casi y, todos son intermedios
1: Y el problema que tiene lo puede solucionar de una manera tan sencilla Como acercarse al concesionario y probarlo Eso sí que lo puede probar sin ningún tipo de problema la altura que tiene desde el suelo al sí, asfalto sin
0: necesidad de sin necesidad de hacer de demasiado ni nada por eso,
1: así. Es, eso es eso entonces bueno pues que elija un sub pequeño de los que el mercado está lleno y se hace que lo pruebe Muy
0: voy bien. a leer un último correo Muy eh, bien. es un poco largo vale vamos, eh, vamos a ver. pero bueno lo, lo, leo, lo leo rápido porque creo que es de, de lectura fácil Buenos días. Ante todo, daros la enhorabuena y las gracias por el programa que hacéis para los aficionados al motor y al coche nuestro de cada día. Dice: Mi consulta es sobre motores tricilíndricos. También es una de las preguntas habituales. <risa> Pienso comprar en un mes o mes y medio un vehículo y uno de los coches que me había fijado era el Citroën eh, C4X, Pone el C4 eh, X con motor PureTech eh, de 130 caballos. ...automático... Eh, ...motor es de gasolina... ...el precio de 26.000 euros... ...según la oferta que me han dado... ...en el concesionario de Citroën... ...yo suelo hacer unos 13.000 kilómetros anuales... ...casi todos por autovía o carretera... ...en ciudad muy, muy poco, casi nada... ...y la mayoría viajando yo solo... ...y a diario al trabajo... ...salvo que salga alguna vez con la familia... ...que sería con mi mujer e hijo... ...y hacer un viaje o dos al año... ...por lo que me he decidido por gasolina... ...ya que considero que no me compensa... ...pagar el sobrecoste del motor diésel... Eh, 28.900 euros, que serían pues casi 3.000 euros más, con un consumo de 4.8 a los 100, el gasolina homóloga 5.7 y ha hecho el cálculo que ahorraría 1.77 euros cada 100 kilómetros y que para rentabilizar los 3.000 euros de sobrecoste pues tendría que hacer 164.000 kilómetros, ¿no? Y lo tiene bastante... Ya, ya que, estudiado. Sí, lo ha estudiado bastante. Y en efecto, eh, 13.000 kilómetros... La gasolina puede estar bien. Es verdad que dice carretera y autovía, lo cual ahí puede entrar la duda con el diésel, porque es verdad que para tiradas largas de, de conducción eh, puede favorecer, pero claro, al final del año no llega a esa frontera de 20.000, que siempre históricamente ha sido la de diferenciación entre, entre un coche de gasolina, menor de 20.000 y uno de diésel... Eh, mayor de 20.000 para que te salga a cuenta, ¿no? Para que te salga a cuenta. Bueno, dice, me he decidido, porque el mail continúa, me he decidido por este modelo en primer lugar porque me encanta el diseño y porque yo tengo un Sara Picasso y quería seguir con un sub o con un crossover eh, por comodidad a subirme y bajarme, fíjate que uno ya tiene una edad y un peso además de por el precio, que creo que está muy bien. El interior también nos ha encantado porque es muy cómodo y espacioso. ¿Qué os parece este coche y lo que más dudas me genera? ¿Qué os parece el motor tricilíndrico? Porque lo del cambio automático nunca lo he tenido. Pero supongo que será acostumbrarse Y según habéis comentado varias veces Es mejor que el cambio manual No sé este en concreto como será También he visto un Hyundai Tucson 1.6 TGDI 150 caballos, Clash, por 28.800, que también nos ha encantado. Eh, penséis eh, que merece la pena los 2.800 euros de más por ese Hyundai Tucson. Si tenéis otro modelo para aconsejarme de estas características, estoy abierto a consejos. Perdonad por el mensaje tan largo, gracias por anticipado lo firma Antonio. A ver, ¿qué le decimos a Antonio? Bueno, Primero, para empezar, lo de lo de gasolina diésel con 13.000 kilómetros al año, ¿no? Yo... ya.
1: Lo de la gasolina diésel, mientras tú hablabas estaba mirando en la, en la gama, evidentemente yo primero le diría al oyente que no nos dice la potencia, el C4X... A ver,
0: 130 caballos, dice. Vale, perfecto. 130 bueno, ya, nos, ya nos
1: ha quitado una duda. Eh, hay uno de 100 caballos que evidentemente para un coche de, de, de 4,60 metros de longitud, pues no, no Bueno, yo no sé, lo vendrá para alquiler, supongo. No sé para quién lo pueden vender, pero 100 caballos en este coche sí, y, los 105 corto, metros y, 200, y y un par, sobre todo, más que los 100 caballos, un par de 205 new, metros yo creo que es, es bastante, bastante poco, ¿no? El coche, pues le va cosa a costar trabajo. Vamos a tener que ir siempre... Con marchas cortas y, y muy alto de vueltas Luego llegamos al 130 caballos Que son 250 Nm Que bueno, bueno ya podemos empezar a, a hablar eh, Bueno, cambio automático Todos son cambio automático No tiene, en, menos el Puretec Pequeño, el de 100 caballos Todo lo demás son cambio automático Bueno, eh, diésel no le interesa Bueno, eh, no, no, no le interesa no, no, no lo va a amortizar con ciento, con, ciento, eh, con 13.000 kilómetros al año, lo que sí es verdad es que este motor diésel pues, eh, le va a dar 300 Nm, son 50 Nm más que, que el anterior, que el de gasolina, con la misma potencia y eso sí lo va a notar bastante en el, en el funcionamiento en el comportamiento del coche eh, hombre, yo ahora mismo recomendar un motor diésel y decir que, que un coche de esa envergadura, un coche de ese peso eh, 50 Nm de par son eh, puede ser la diferencia entre llevar un coche eh, que en, en ciudad, cuando arrancamos y tal, pues eh, nos cuesta un poco de trabajo, aunque el cambio automático va a subsanar en parte ese es problema, pero podemos hablar de consumos muy elevados, muy altos en ciudad y, eh, y llevar, eh, lo he dicho, la misma potencia con un consumo de 4,9 y hay una diferencia de 0,8 litros homologados, que luego en, en la realidad yo entiendo que eh, el de gasolina va a irse bastante arriba eh, son, es un motor tricilíndrico evidentemente, el de 130 caballos, el diésel no el diésel es un, un cuatro cilindros pues eh, la verdad es que yo he estado mirando las características técnicas, ya digo, mientras hablabas, y bueno, ¿qué que, que te diga? Yo la verdad es que eh, es un 1500 diésel, eh, estaría con un problema gordo. Eh, yo intent Fíjate lo que te voy a decir, yo intentaría eh, ir al concesionario y a ver si me iguala, aquí yo tengo los, los precios, que supongo que no serán los reales, 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 y tenemos... Que un, un C4X, la versión Plus, que es la más económica, eh, tiene 26.915 euros el de gasolina y 28.405 euros el diésel. Con todo, con la caja de cambio de 8 marchas, todo igual. Eh, con eso esa diferencia de consumos y sobre todo esa diferencia en el par motor, que es una diferencia digamos, inherente a que estamos utilizando un motor diésel no es que el motor de gasolina de poco par da el par que tiene que dar, pero como son tres cilindros, es ¿eh? muy poca cilindrada y pues pues eso, pues da el par que puede dar, que puede suministrar independientemente de que a base del régimen de giro, de vueltas, pues podamos llegar también a los 131 caballos. Yo resumiendo, y para no liarnos, lo diría que fuera al concesionario, que a ver si puede limar esa diferencia de precio entre el diésel y gasolina y aunque haya algún oyente o algún que me vaya, me esté pensando que estoy diciendo una herejía, yo le diría que el motor diésel para mí si consigue eliminar, para mí no tendría duda, para mí me iría el motor diésel, sin duda, pero él a lo mejor pues tiene sus reticencias, que me parece lógico, entonces lo que tiene que hacer, entiendo yo, una resistencia económica, porque está haciendo muchos cálculos para decir cuánto amortiza la diferencia de precios. Yo me iría al concesionario y diría, oye, mira, ¿qué descuento me, pues, me vas a hacer en el diésel? Hay que decir que no creo que vendan muchos diésel. En relación a la gasolina todo lo que disminuya el precio, la diferencia de precio, pues va a ser tiempo de amortización y va a ser también, digamos,
0: ventaja. Pero, pero entonces, eh, ¿gasolina o, o diésel en este caso? que ya Yo le he dicho diría casi siempre autovía, yo, yo, carretera, muy poca ciudad, pero 13.000 kilómetros, que son 1.000 kilómetros al, al mes que es prácticamente, bueno, es muy poquito, son unos cuantos kilómetros al día. ¿no? Ya es
1: muy poco, pero si sí, yo le diría que, no, 15, que... 15
0: kilómetros de ida y 15 de vuelta. A, de a la
1: hora de arrancar, de adelantar y de tal, yo le diría... Que si la diferencia de precio no es tan grande, el concesionario le hace una rebaja. Y el, en el, ¿y el tucson que Yo es, diría, que es dice, motor eh, también GDI, porque también sí, exactamente. Es, es, sí, evidentemente, el tucson se podría. No, no, el, el tucson se podría, hay también gasolina, pero el tucson tendría también un problema de consumos. Hay, es que hay que verlo todo, hay que ver, dice, bueno, ah. me lo estoy ahorrando. Es que él se está, él se está fiando de los consumos homologados. Y ya sabemos que aunque son más reales, los consumos homologados, luego en ciudad. No son, tan, no son tan reales eh, y el gasolina se dispara mientras que el diésel mantiene más eh, constante con lo cual yo le diría, repito Vete, a, si quiere el Tucson, el Tucson, pero también los consumos van a ser más altos. Vete, consigue, si te gusta el 4X, el C4X, vete al concesionario, a ver si te puede hacer un precio especial para la versión diésel y te llevas una versión diésel, que, insisto, que los concesionarios no creo que vendan mucho en la actualidad. Y, sobre todo, cuando vaya en carretera también va a notar mejoras en, el, en la aceleración, que yo creo que es un elemento de seguridad importante.
0: Muy bien, muy bien. Bueno, pues eh, eh, el, el consejo eh, de, de Francis en este caso concreto que nos planteaba eso, eso, nuestro eso es. nuestro oyente y para ese uso concreto, que por eso el, el eso mail es. era largo pero nos daba muchos detalles. Sí,
1: no era, uh -huh. sí, sí, pero ya digo que es que eh, 300 Nm en un coche diésel, la diferencia es muy importante frente a los 250 Nm él Porque al final, digamos que la potencia es lo de menos La potencia se consigue a base de, de, de régimen de giro Entonces, bueno, pues ya digo El que te dé potencia bajo, el diésel lo va a notar Y sobre todo el cambio de marchas va a poder ir auto, Aunque sea automático, va a poder ir en marchas más largas Y eso va a redundar en un consumo más bajo también
0: uh -huh. Bueno, pues ya lo sabe nuestro oyente eh, Nuestra apuesta nuestra eh, Antonio, gracias por estar ahí al otro lado Gracias por mandar un correo electrónico ¿Qué? ¿Está sonando ya Glen Campbell? Sí, y nos... yo le
1: diría yo le diría, perdóname, Pablo, sí. que, eh, que con lo que sea, que si tiene alguna otra duda, porque me parece... Que nos vuelva a escribir. Claro, es que en la actualidad, eh, eh, el hablar de comprar un diésel le ha dicho que puedo parecer, puede parecer sí, una, anacrónico, una, una sí, sí. Exactamente, pero eh, que nos vuelva a escribir, que si tiene alguna otra duda, yo se la despejo y e intento despejársela vale. y, y, y podemos eh, podemos llegar a, una, a, a, a explicarle mejor... O a, de, o a que él se decida de una manera más fácil.
0: Muy bien, pues fíjate, oh. se nos ha quedado otra marca china en el tintero, que teníamos, ¿Sí? que teníamos ¿Sí? dos, teníamos que hablar de, bueno, vamos. no sé cómo se dice, Ziker o Zeker. Zicker ¿no? Sí, cero 001, un modelo que también Thicker. llegaba a nuestro país. Pues con él empezaremos la semana que viene. Exactamente. Así que es. sin problemas, porque para eso está la radio, y sobre todo este programa que no tiene ningún tipo de, de interés, iba a decir yo, en, en dar exclusivas, eso. Ni, no, no, no. Bueno, Aquí nosotros te acompañamos, hablamos de tus cosas, eso. hablamos de, de relacionadas con el mundo del coche, claro, pero bueno, y poco a poco vamos contando la, la actualidad y no tenemos es. ninguna prisa por contarla una semana antes o si hay que contarla una semana después, pues eso es, eso es. Eh, la contamos. Pero así la contamos bien, así empezamos con esta otra marca china la semana que viene y, y le, le damos su tiempo merecido porque hay que mirarlas con lupa. No para mal, ¿eh? Casi todas están pasando el, el examen, así que Será la semana que viene. Francis, como siempre, un auténtico placer compartir este ratito de radio o de podcast contigo.
1: Seguimos hablando. Y ojo con los neumáticos
0: y eso el agua. Cuidado con los neumáticos. Es la mejor inversión. Empezábamos el programa así, diciéndolo, ya sea verano, otoño, invierno, primavera. Cuando haya que cambiar, no rates en los neumáticos. en otra es, cosa. Pero los neumáticos. Eso es. Eso Francis, hasta la semana venga, que viene. Hasta luego, hasta luego. Chao, chao. Have your mind.